0: Lux Claudi vom Inselreif, der Mitter-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei der heutigen Episode, denn es geht um das spannende Thema Auszeiten, Pausen, Ruheinseln, auch wenn du mehrere Kinder hast oder vielleicht sogar Zwillinge hast oder das bald auf dich zukommen wird, indem dem nämlich das nächste Kind ja in deine Familie eintreten möchte. Und wie du das dann schaffst, trotzdem noch Zeit für dich zu finden und deine Kräfte zu stärken. Genau darum geht es in dieser Folge, denn ich habe einen wundervollen Gast dabei, die liebe Stephanie Pilz von Wonder Woman, wunderbar einzigartig du und die gibt dir Tipps, denn sie selber ist Vierfach-Mama und noch gleichzeitig Zwillingsmama. das heißt sie kennt den stressigen Alltag sehr gut. Sei also gespannt und hör direkt rein. Heute habe ich einen ganz wunderwundervollen Gast, nämlich bei mir an der Seite. Ich habe heute das Vergnügen mit der lieben Stefanie Pilz zu sprechen. Und ja ich freue mich, dass du zugesagt hast hier beim Inselreif Podcast mit dabei zu sein. Denn das was ich ganz, ganz spannend finde, du bist vierfach Mama und noch dazu Zwillingsmama. Und ich finde das ist ja schon ein Hammer, wenn man das einfach so hört. Und wenn man mal so deinen Lebenslauf anguckt, dann hast du erstmal Wirtschaftspsychologie studiert, du hast eine Coaching-Hypnose-Ausbildung, hast ähm, Beratungen auch gemacht, aber irgendwie, ich glaube, mit Familie irgendwann dann entschieden, du, nee, eigentlich will ich doch was anderes, <lacht> ja, mein Fokus liegt woanders und du hast, und das finde ich toll, die ähm, Wonder Woman gegründet. Wunderbar, einzigartig du. Und das finde ich, klingt ja vom Titel einfach schon mal genial. ja Und ja, bietest einfach Frauen die Möglichkeit mit Workshops und Coaching, jetzt demnächst ja auch online, die Möglichkeit, ja die innere Kraft wieder zu entdecken, eigenen Fähigkeiten wieder Vertrauen zu schenken. Ich glaube, dass besonders wir Mütter, und deswegen freue ich mich, dass du im Podcast mit dabei bist, genau das brauchen weil es uns oftmals verloren geht. Und wenn wir nochmal genau gucken, deine Kinder sind, lass mich kurz nochmal denken, acht und zweieinhalb und ein Jahr. Und das sind ja auch Alter, oder die zwei genau, die ja dann schon herausfordernd auch sein können. Ne? Und dass du trotzdem für dich noch Zeit findest, dein Business zu führen, aber auch ein bisschen für dich zu sorgen und für deinen Partner. Halleluja, hat dein Tag mehr als 24 Stunden. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und bleib unbedingt in dieser Folge mit dabei, denn du erfährst wie man das im Alltag umsetzen kann, was du auch profitieren kannst davon, von den Erfahrungen von Stefanie und ähm, deswegen bleib unbedingt dabei, herzlich willkommen Stefanie. Ich freue mich, weil ich glaube, wir können echt ganz, ganz viel lernen von dir und äh, einfach profitieren und von daher lass uns direkt mal reingehen ins Thema und erzähl doch mal so ein bisschen von so einem typischen Tag in deinem Leben als Mama mit vier Kindern, mit uns Jungs, die noch klein sind und ja, so also wie geht's dir? Also, wie, wo bleibst du? Erzähl mal so ein ganz bisschen, dass man mal eine Idee bekommt. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Mhm.
1: Ja, also, ich ähm, erzähl mal von so einem typischen Wochentag. Ähm, ich äh, stehe gerne vor den Kindern auf, also bevor alle erwachen. Das ist bei mir meistens so um fünf. Ähm, genau, das ist jetzt ähm, bei mir einfach keine große Sache, weil ich schon immer äh, eine Frühaufsteherin war und morgens tatsächlich am produktivsten bin. Und ich mag das einfach, ähm, morgens, ähm, bevor alle erwachen, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken. Und dann fange ich langsam an, Frühstück vorzubereiten, Brotboxen zu machen. Wenn dann die Kinder so langsam erwachen, das ist meistens so... Ähm, ja, der Erste meistens so um sechs rum und dann so zwischen sechs und sieben. Die Große ist ja ähm, acht und schon dritte Klasse, die muss man wecken inzwischen, <lacht> Bzw. hat sie jetzt auch einen Wecker. Ähm, dann machen mein Mann und ich gemeinsam die Kids fertig, also anziehen, beim Anziehen helfen, beim Frühstücken helfen, ähm, Zähne putzen und so weiter. Mein Mann nimmt äh, die Große immer, nicht die Große, die Mittlere immer mit äh, in den Kindergarten auf dem Weg zur Arbeit. Die Große läuft zur Schule und ich habe den Vormittag mit den Zwillingen dann alleine. Tatsächlich arbeite ich vormittags immer ein bis zwei Stunden. Das ist ein großer Vorteil mit Zwillingen. Das hätte ich auch nie so gedacht. Das wäre mit meinen Mädels nie möglich gewesen. Also, äh, aber tatsächlich ist es schon jetzt so, dass sie sich viel miteinander beschäftigen. Die haben einfach sich. Also, ähm, die gucken sich Sachen zusammen an, die krabbeln irgendwo hin, die räumen zusammen Schubläden aus ähm, und ich kann locker. Also eine Stunde geht immer, manchmal auch zwei. Aber solange die nicht müde sind oder Hunger haben, äh, lassen die mich eigentlich machen. Die brauchen mich nicht so wirklich und die haben halt sich. Ne? Okay. Ähm, natürlich mache ich vormittags auch Sachen wie mit den Jungs spazieren gehen oder irgendwelche Erledigungen, ähm, die mit zwar nur zwei Kindern definitiv einfacher sind, als irgendwie die ganze Meute mitzuschleppen. Ähm, die Große kommt gegen 13 Uhr aus der Schule, dann ist natürlich Mittagessen, Hausaufgaben äh, mit ihr zusammen machen dran. Und dann hole ich die mittlere aus dem Kindergarten, meistens so um zwei rum. Ähm, entweder auch packe ich die Jungs in den Kinderwagen und wir laufen hin, holen sie dann ab, machen noch einen Spaziergang. Manchmal äh, stehen aber auch irgendwelche Sachen an, dann packe ich alle ins Auto, wir holen sie ab und fahren dann eben weiter zu Verabredungen. Oder heute zum Beispiel, meine große Tochter macht Kung Fu. Und ähm, genau, dann fahren wir sie immer zum Training und äh, fahren dann wieder nach Hause. Äh, oder mittwochs haben wir Familientreffen immer mit der Familie meines Mannes. Ne? Da fahren wir dann rüber zu äh, Uroma und Uropa sind das tatsächlich von meinen Kindern, also die Großeltern meines Mannes.
0: Mhm.
1: Genau, so sehen die Nachmittage eigentlich typisch wie bei den meisten anderen Familien auch aus. Einfach, was steht halt an? Mhm. Training, Verabredungen, Erledigungen. Und so weiter. Mein Mann kommt meistens um halb sechs, sechs von der Arbeit und dann machen wir den Abend auch wieder gemeinsam. Also, was so Haushalt und Kinder angeht, ähm, teilen wir eigentlich ziemlich gleich auf, würde ich sagen. Also, wenn er zu Hause ist. Ne? Mhm. Also, mein Mann macht genauso die Wäsche, äh, wenn er nach Hause kommt äh, und es steht an, dann steht es an, dann macht er das. Ne? Also, er sieht es auch. Und ähm, wir machen gemeinsam die Kinder fertig, wir bringen die Kinder gemeinsam ins Bett, ähm, machen Einschlafbegleitung, jeder äh, mal so, mal so, ne, wie es gerade passt oder wie die Kinder das gerade wollen. Okay, also das ist schön, also die sagen auch
0: manchmal ja, ja,
1: dran. ja, genau. Also natürlich gerade ähm, die äh, bei der Großen ist es ja nicht mehr so ein Thema. Die ähm, hört gerne Hörspielabends oder liest auch inzwischen mal ein Buch. Aber äh, die äh, Mittlere ist ja noch nicht mal drei. Die sagt natürlich ganz genau nein. Heute Mama, heute Papa oder so. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein typischer, typischer Tag.
0: Okay, also es klingt ja schon, wie du sagst, so ein typischer normaler Familienwahnsinn, <lacht> mhm. dass man noch mehr Bedürfnisse unter einen Hut bringen muss, mhm. als wenn es nur einer wäre. Ne? Mhm. Ähm, wie sieht das denn dann so aus, gerade wenn natürlich auch Verabredungen und irgendwelche Verpflichtungen da sind, Hausaufgaben sind ja auch nicht immer so easy, ähm, mhm. oder wenn die Jungs dich vielleicht nicht unbedingt schlafen, äh, arbeiten lassen.
1: Mhm.
0: Wie machst du denn das an, an, an so einen so ganz normalen Tag, <lacht> wie jeder ihn so kennt, dir eine Auszeit zu nehmen, also dass du sagst, okay, bist du im Endeffekt, also A wäre die Frage, bist du da immer, ich bin immer gut drauf, alles läuft easy oder, nee. was jetzt bist du ganz klar, nee. aber ich bin neugierig, oder wie machst du das, dass du sagst, okay, ich nehme mir diese Auszeiten, auch wenn ich weiß, dass heute Nachmittag das und das ist, wie sorgst du dafür und wie sieht so eine Insel für dich aus? Eigentlich sind das Kleinigkeiten, also im Alltag sind es wirklich Kleinigkeiten,
1: zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mit meinen Jungs auf dem Boden spiele, dass ich da äh, mich einfach mal wirklich ausstrecke, Arme nach oben komplett ausstrecke, lang mache, mal die Augen äh, kurz zumache, bewusst mal tief ein- und ausatmen. Mhm. Ähm, ganz viel hat auch einfach mit Achtsamkeit zu tun, also wirklich den Kaffee oder Tee, je nachdem, was man trinkt, ähm, mal bewusst trinken. Ne? Die Tasse in die Hand nehmen, die Wärme spüren, den Schluck auch wirklich wahrnehmen. Das mache ich natürlich nicht mit jedem Kaffee. Ist klar, auch mein Kaffee steht in der Ecke und wird kalt. Häufiger wahrscheinlich, als dass ich den bewusst trinke. Mhm. Aber sich das einfach immer mal wieder so bewusst zu machen. Mhm. Auch beim Spazieren Spazierengehen, die, bewusst einfach mal ähm, in, in der Gegend rumschauen, ähm, vielleicht mal die Augen zumachen, einfach wahrnehmen, was spüre ich auf meinem Gesicht, die Sonne, den Wind, den Regen, ähm, was höre ich vielleicht. Ja? Und was ich ähm, tatsächlich auch versuche, oder was ich nicht was ich versuche, sondern was ich regelmäßig mache, sind eigentlich solche Mini-Meditationen. Also nach wie vor haben ja immer noch viele Leute diese Idee, dass Meditation irgendwie ist, dass man irgendwie ommäßig äh, mit überkreuzten Beinen irgendwo sitzt und äh, eine halbe Stunde lang vor sich hin siniert. Ähm, das ist natürlich auch toll, wenn man äh, das mal machen kann, aber Meditation kann ja viel mehr sein. Und ähm, gerade bei der Einschlafbegleitung zum Beispiel ähm, mache ich ganz häufig wie so eine kleine Körperreise, ja. Da auch mal ganz genau hinspüren, äh, bei den einzelnen Körperteilen, wie geht es mir da gerade. Ähm, manchmal auch so solche Sachen visualisieren, ja, dass ich ähm, ähm, eine bestimmte Farbe mir vorstelle. Und bei der Einschlafbegleitung geht es eigentlich wunderbar, weil ich meine, alle, die das regelmäßig machen, wissen, wie oft liegen wir da und denken, mhm. kann das nicht schneller gehen. Ja. Aber wir können halt, anstatt es so zu sehen, diese Zeit halt auch nutzen, um uns selbst was Gutes zu tun. Ja. Ja. Auch ich das, finde das auch. Ich, also gerade so ja.
0: begleitung ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo als mein erster noch ganz klein war, da war da bin ich manchmal wahnsinnig geworden, weil ich dachte, ich muss doch jetzt noch die Küche aufräumen und dieses und jedes, was man dann so im Gedanken hat, was ja totaler Blödsinn ist, aber mhm. wahrscheinlich kennst du das vielleicht auch noch. Ja, so diese Gedanken ganz am Anfang, wenn man sich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt hat. Ne? Und heutzutage mag ich das auch total gerne. Also ich zum Beispiel liebe es ja, da Podcasts zu hören, <lacht> ehrlich gesagt, genau. ja. Und mich weiterzubilden in der Zeit, ne, wenn es eh länger dauert. Mhm. Ich habe gedacht, okay, dann nutze ich die Zeit auch und habe nicht das Gefühl, es ist irgendwie verschenkt. Aber ich finde es auch toll, so wie du sagst, eine Körperreise oder mit Farben zu arbeiten, ist ganz, ganz toll. Ähm, wann machen wir das sonst schon? Ne? Also wir übergehen uns auch genau. ganz oft und von daher finde ich das natürlich auch eine super Anregung, zu sagen, nutz die Zeit und äh, mach mal eine Körperreise. Finde ich total genial. Ähm, wie ist denn das eigentlich so? Ich sag mal, mit vier Kindern ist das ja doch, also so stelle ich es mir vor, was <lacht> zuhören, da so geht, aber doch schon nochmal eine andere Herausforderung ich sage jetzt mal ganz allein vom Thema Wäsche her ja die Essensportionen müssen ja wahrscheinlich auch mehr sein gut kommt vielleicht noch mit den kleinen kommt erst noch genau. wird ja vielleicht nochmal anders ne fängt jetzt auch so diese ganzen praktischen Dinge ja so also der mhm. Haushalt ne? hast du Unterstützung wie sieht denn das aus? Also du hast, klar, von deinem Partner erzählt, der auch hilft, aber der scheint ja auch einen ganzen Tag unterwegs zu sein. Ähm, wie, wie ist das, dass du sagst, hast du da zum Beispiel eine Putzfrau oder du hast von Oma und Opa erzählt, ne? also wie, wie sieht das aus? Und hast du das schon immer oder hattest du auch mal so das Gefühl so, ich traue mich das nicht, das einzufordern?
1: Also ich habe eine wahnsinnig tolle, angeheiratete Familie. Mhm. Also die Familie meines Mannes ist sehr groß ich habe eben gerade schon gesagt, das sind die Urgroßeltern, dann gibt es natürlich noch meine Schwiegermutter, also die Oma meiner Kinder, dann gibt es die Tante von meinem Mann und die drei Cousinen, die sind Anfang 20, mhm. zwei von denen sind auch die Patentanten von unseren Mädels und ähm da ist einfach immer jemand da. Also wenn ich irgendwas brauche, auch kurzfristig. Ne? Es gibt ja so ganz, gerade wenn, äh, wenn du mehrere Kinder hast und welche davon noch ganz klein sind, da ist so ein Klassiker, dass du das eine Kind irgendwo hinbringen musst oder hat Training oder eine Verabredung oder sonst irgendwas. Und äh, das kleine Kind, oder in meinem Fall sind es jetzt gerade zwei, sind irgendwie gerade eingeschlafen oder schlafen jetzt seit einer halben Stunde und sieht auch nicht so aus, als ob sie demnächst aufwachen. Was machst du jetzt? Du kannst, ja. Ich meine, im, im, Not, im Notfall musst du oder wirst du die Kinder wahrscheinlich wecken. Ja. Äh, oder das andere Kind kann nicht zum Training. Da habe ich tatsächlich schon ganz kurzfristig bei der Familie meines Mannes angerufen, kann irgendjemand bitte... Ähm, die äh, Lilly zum Beispiel zum Training fahren. Und das, weil es so viele sind, ist eigentlich immer irgendjemand erreichbar. Mhm. Also da, das ist ein großes Geschenk und da bin ich wirklich super dankbar für. Und die lieben die Kinder und die Kinder lieben sie. Mhm.
0: Ähm, und das ist einfach ganz toll. Mhm. Ja. Und War das auch immer schon so, dass du dann das ganz easy geben konntest oder hast du einfach auch so Gefühle, oh, ich darf das gar nicht fragen, also Unterstützung bitten? Oder war das für dich einfach, nee, die Familie, die macht das, passt? Ich, ich hatte das tatsächlich da nie, ähm, Hemmung. das muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Das liegt aber bestimmt auch daran, dass es einfach ähm, so gerne gewollt ist.
0: Mhm. Ja,
1: es ist einfach... Ähm, es ist einfach so ein, ich will mal so ein Familienwert in der Familie meines Mannes. Also man unterstützt sich mit Anpacken, mhm. so. Ne? Das ist ja auch eine Art von Liebe geben. Also nicht groß, äh, nicht groß Shishi und Blabla, äh, bla, sondern man, äh, man unterstützt sich mit Anpacken. Mhm. Und das ist mir eigentlich immer schon so auch ähm, vermittelt worden. Und deshalb hatte ich da glaube ich auch nie ein schlechtes Gewissen.
0: Mhm. Ähm,
1: danach zu fragen.
0: Super. Das ist ja ein Vorteil, den du dann in dem Sinne hast. Ich meine, wie gesagt, ne, die Unterstützung ist da, ja. sie wird gewünscht, du hast es leichtfertig machen können. Ja. Es gibt ja leider genug Familien, in denen a, entweder die Familie nicht da ist, weil viel zu große entfernt, mhm. oder aber das vielleicht auch gar nicht so gewünscht ist. Und dann ist es ja schon immer nochmal wieder eine andere Herausforderung. Ja. Aber toll, dass das bei euch da so eine Familie Hand in Hand geht. Das ist ja schon klasse. Ja. Was glaubst du, so aus deiner Wahrnehmung jetzt und deine Erfahrung aus den letzten Jahren als Mama und ähm, was ist so der wichtigste Schritt, wenn wir sagen, okay, wir müssen, oder wir müssen vielleicht nicht, mehr, aber Energie und Kraft im Alltag auch wirklich zu tanken, dass wir nicht in so einem Alltagstrott und so einem Hamsterrad verfangen bleiben und sagen, oh, irgendwie ist mir alles zu viel, ich kann das mehr und ich will das alles nicht mehr. Zu wirklich sagen, was ist so der erste Schritt, um da wieder rauszukommen, zu sagen, okay, wie? Kann ich denn das äh, oder wo fange ich an, um wirklich Energie und Kraft zu tanken? Ähm, also ich glaube, der
1: aller, allerwichtigste Schritt ist wirklich, ist wirklich Achtsamkeit. Ich meine, das ist so ein Modewort, deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig. Äh, wenn man das benutzt, dann äh, rollen viele manchmal jetzt schon mit den Augen und denken so, <lacht> das schon wieder. Aber <lacht> was meine ich mit Achtsamkeit? Also es geht eigentlich darum, zu schauen, ähm, wo setze ich meinen Fokus, also ähm, mit mir selbst, also dass ich selbst schaue, was, wie geht es mir und was brauche ich wirklich. Weil ganz oft, wir sagen ja solche typischen Sachen ganz oft, ich sage die auch, ja, oh, kann ich nicht mal fünf Minuten Ruhe haben oder, oder könnt ihr jetzt mich nicht mal einmal in Ruhe lassen. Und wenn wir aber genau hinschauen, dann haben wir ganz oft, diese fünf Minuten mal. Wir müssen nur dann flexibel genug sein, sie dann, wenn sie da sind, und spontan genug sein, auch zu nutzen. Ähm, und nur wenn ich halt genau, dann nochmal wegen dieser Achtsamkeit, wie geht es mir, ähm, was brauche ich? Nur wenn ich da ja genau hingucke, dann kann ich dann mir auch überlegen, wie kriege ich das? Mhm. Weil wenn es nur so ein dass irgendwas von, mir geht es halt nicht gut, mhm. ähm, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, dann habe ich aber noch nicht genau geguckt, okay, aber was genau braucht es jetzt, um, äh, um damit, damit, ich, damit ich mich wieder besser fühle. Ja. Dass man da halt genau. Und deshalb ist das für mich der erste Schritt. Und von da aus kann ich dann weiter gucken. Dann kann ich mir überlegen, okay, wie kriege ich das? Mhm. Aber wenn ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich, was eigentlich gebraucht wird, dann ist es wie bei den Kindern. Ne? Da muss ich ja auch hingucken, okay, was braucht es jetzt gerade wirklich ja. ähm, oder versuchen, das herauszufinden. Nur dann kann ich ja irgendwie das auch versuchen ähm,
0: zu geben. Ja. Ich glaube, das ist auch mit so der schwierigste Punkt am Anfang, glaube ich, ne, weil wir dann irgendwie so, ein, also vielen Müttern geht das so. Ich will jetzt das nicht allen unterstellen, aber ich glaube, dass es ist vielen so geht, ne? dass man am Anfang gerade so, wenn das Baby noch sehr klein ist, ne? da gibt man halt viel Liebe, viel Aufmerksamkeit und verzichtet auf vieles, weil man weiß, dass es ja auch wichtig ist ne, und macht es ja auch gerne. Ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man den Schritt dann irgendwann verpasst, sozusagen, ähm, das wieder sich selber auch zu spüren, ne, so wie du sagst, dann hm. wissen wir manchmal gar nicht mehr, was brauche ich denn eigentlich, ne? Dann ist diese simple Frage, was brauchst du denn? Ja, keine Ahnung. Ne? Dann geht das schon los. Und du denkst, okay, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Deswegen, ja, es ist das, glaube ich, für uns Mütter eine ganz, ganz wichtige und essentielle Frage. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so, weil ich das so toll finde, dass du Zwillingsmama bist, ich bin es ja selber nicht und ich finde das immer so ganz spannend. Ja, die meisten Menschen finden das ähm, ganz spannend. Ja, ich finde es wirklich spannend, weil ich das immer so denke, das ist so gerade am Anfang, also so meine Vorstellung, ja ähm, dass es so am Anfang ja doch echt eine Herausforderung ist, wenn da so zwei in meiner Vorstellung parallel was wollen, mhm. ja. Ähm, was sind denn so für dich, wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich bekomme jetzt Zwillinge, auch wenn ich vielleicht schon ein Kind habe, ähm, ich habe gerade irgendwie doch so ein bisschen, oh Gott, ein bisschen Respekt vor der ganzen Situation, was so kommt, oder aber ja. ist es ist jemand dabei, der sagt, es wird jetzt auch mein viertes Kind, oh Gott, wie wird das, ja? oder wenn ich jetzt so an mich denke, bei uns wird es das dritte Kind, ja, dann kommt ja doch immer noch mal jemand dazu. Und du jetzt so als erfahrene Mama, was würdest du jetzt an... Drei Gedanken, Anregungen, Tipps, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, genau diesen Frauen jetzt mitgeben. Wie können sie ähm, ja für sich selbst sorgen, dass sie entspannt bleiben, gerade aus solchen Dingen? Oder was kannst du vielleicht auch sagen, was trifft gar nicht unbedingt ein? Ja, Also so, dass du sagst, ich nehme dir da jetzt diesen Druck, äh, es wird schon laufen. Also kannst du da irgendwie sagen, so drei Gedanken, drei Ideen, wo du sagst, das hat dir selber geholfen oder das hat sich in dir verändert? Also das, wo du sagst, Hätte ich nie gedacht, dass er so kommt. Kannst du da ja. was sagen?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine Sache, die gilt immer. Also nicht nur bei Zwillingen, nicht nur, wenn man viele Kinder hat, die gilt immer, ist wirklich dieses Weg vom Perfektionismus. Ja, Wirklich weg davon. Äh, weg von Gedanken wie, das sollte aber so und so. Oder äh, das macht man doch einfach so und so. Oder ähm, auch gerne, was auch gerne in unseren Köpfen ist, ist ja dieses, was, was denkt jetzt äh, der oder die darüber? Ähm, also freimachen von diesen Erwartungen oder Meinungen anderer. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, das halte ich für, für, für eines der
0: wichtigsten Dinge. Ja. wie gelingt ich, dir denn das? Wie gelingt denn dir das, wenn du jetzt sagst, er war von den Erwartungen freimachen? Das ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Oder wie hast du das umsetzen können? Ähm, also, was ich, ähm,
1: also, was ich glaube, was das Wichtige ist, ist, dass man ja äh, schaut, dass man sich selbst gut kennenlernt. Und ähm, womit ich viel, ähm, viel gearbeitet habe und arbeite, sind, äh, sind ja so, die sogenannten inneren Antreiber. Mhm. Ähm, also, es kommt ja aus der Transaktionsanalyse. Ich will das jetzt gar nicht so aufdröseln. Aber jeder von uns hat, ähm, hat ja einfach so Dinge, ähm, die... Äh, hat jeder, jeder von uns hat einen inneren Antreiber oder auch eine Kombination davon. Es gibt fünf äh, hauptinnere Antreiber und je nachdem, ähm, welcher davon ausgeprägt ist, kann das für uns wahnsinnig viel Positives bewirken, mhm. aber in der negativen Ausprägung eben nicht so gut sein. Bei mir zum Beispiel ist, der, ist äh, ein ganz starker innerer Antreiber, äh, der Antreiber sei schnell. Ja, das mhm. heißt, ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich habe ganz oft Zeitdruck, obwohl er eigentlich nicht sein müsste, den ich mir selbst mache. Und passend zu diesen inneren Antreibern gibt es aber auch sogenannte Erlauber. Mhm. Und mit denen arbeite ich eben. Also es sind ja auch, wie so, man kann eigentlich sagen, wie solche Mantren. Mhm. Das heißt, dieser innere Antreiber sei schnell, kann für mich wahnsinnig super sein. Das ist zum Beispiel der Grund dafür, dass ich Dinge schnell auf den Weg bringe und dass ich Dinge schnell umsetze, dass ich auch sehr pünktlich bin zum Beispiel. Aber wenn das so negativ ausartet, dann setze ich mich selbst wahnsinnig unter Druck und, und vor allem, ich übertrage das auch auf andere Menschen. Mhm. da muss ich wahnsinnig achtsam sein mit meinen Kindern zum Beispiel. Weil ich mache das gerne dann mit meinen Kindern auch, ne? dass ich mhm. dann sage, oh, jetzt mach doch mal schneller, wir müssen jetzt los. Na, na. Aber für mich ist dann mit diesen inneren Mantren zu arbeiten und zu sagen, meine Zeit gehört mir, mhm. ich darf mir Zeit lassen und ich es darf langsam gehen, zum Beispiel. Ja. Und je nachdem, welche inneren Antreiber man so hat, also man kann dazu einen Test machen, wenn man das googelt, mhm. findet man jede Menge Seiten, wo man so einen Test machen kann. Natürlich gibt es die auch in Kombinationen. Und da gibt es eben solche Erlauber, mit denen man mental einfach arbeiten kann. Und grundsätzlich... Ich, also ich selbst führe ja auch Seminare durch zum Thema Stress, das ist einfach die effektivste und nachhaltigste Form meiner Überzeugung nach, mit der wir damit arbeiten können, ist einfach die mentale Stressbewältigung, mhm. ja. Also es gibt, es gibt äh, drei Bereiche, mit denen wir arbeiten können, aber meiner Meinung nach ist die mentale Stressbewältigung die effektivste und die nachhaltig äh, am sinnvollsten ist, okay. sozusagen. Ja. Mhm. Also so, so
0: gelingt es mir zum Beispiel, ja. Ähm, genau. Ja, super. Ich finde es das gut, dass du da auch nochmal so ein bisschen drauf eingehst, weil es für viele ja wahrscheinlich auch Neuland ist und äh, zu wissen, ach, ich habe auch Antreiber oder ich darf mir auch was erlauben, oh Gott, als Mama darf ich mir was erlauben, okay, so ja. ist das schon ganz toll und wenn man dann noch mehr wissen will, kann man dich ja dann wahrscheinlich auch anfragen oder halt im Internet, wie du gerade gesagt hast, auch danach suchen. Aber das erstmal überhaupt als Hinweis zu bekommen, ist ja schon sehr, sehr hilfreich. Mhm. Jetzt habe ich dich natürlich mit dieser Frage abgelenkt von den drei Gedanken. Ich will da jetzt nochmal zurückkommen, ja, genau. <lacht> weil ich das immer so spannend finde. Was, sind, was waren vielleicht bei dir da auch Gedanken, die du hattest, die sich dann, ich sag mal, in Luft aufgelöst haben, vielleicht oder wo du wirklich auch Entlastung jetzt geben kannst, zu sagen, ist gar kein Problem, ähm, das wird gut laufen?
1: Ja. Ähm. Also ich habe es ja jetzt vorhin schon mal angeschnitten mit der Hilfe mhm. und das ist wirklich, ich nenne das immer Team gewinnt. Ja. Mhm. Ich meine, viele wissen das ja inzwischen auch und für die, die es nicht wissen, wir sind nicht dafür gemacht, das alleine zu schaffen. Schon nicht bei einem Kind und erst recht nicht bei vielen Kindern. Ja. Wir sind nicht dafür gemacht, das alleine zu wuppen. Und deshalb ist äh, wirklich Hilfe und Unterstützung so viel wie geht. So viel das irgendwie machbar ist. Ja, Natürlich, hast du ja vorhin auch schon gesagt, und natürlich kenne ich das auch, dass natürlich dann gesagt wird, wir haben keine Familie in der Nähe. Oder auch, ich möchte das nicht, weil ich mag das nicht, wie meine Mutter oder meine Schwiegermutter mit den Kindern umgeht. Ich möchte da den Kontakt, wenn überhaupt, auf ein Minimum begrenzen. Ja, verstehe ich auch. Aber das ist trotzdem kein Hindernis. Du kannst auch anders dir dein Netzwerk aufbauen. Du kannst dir dein Dorf schaffen, sozusagen. Mhm. Das beinhaltet aber nach Hilfe zu fragen auch. Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Mhm. Aber dass Leute von alleine, gerade wenn sie nicht zur Familie gehören, das anbieten, ist halt sehr selten. Klar. Und das liegt halt, ich glaube, das liegt einfach einmal daran, dass viele Leute es nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ist ja nicht deren Leben. Aber auch, weil viele Leute, glaube ich, nicht übergriffig sein wollen. Weil wenn sie das anbieten würden, haben sie Angst, dass sie implizieren, dass du es nicht schaffst. Ja? Das heißt, nach Hilfe fragen ist immer eine Überwindung. Aber wenn man einmal angefangen hat, dann wird es immer leichter, so wie mit vielen Dingen im Leben. Ja, und man kann, also zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel ähm, mit dem Training von meiner Tochter zum Beispiel vom Kung Fu. Das war vor Corona immer um 17 Uhr. Das war für mich kein Thema. Ich konnte die dahin bringen. Ähm, und mein Mann hat sie nach der Arbeit abgeholt. Jetzt ähm, findet das schon den ganzen Sommer über draußen statt und immer um 16 Uhr. Ist für mich total blöd total unpraktisch, ich müsste alle Kinder mitnehmen mhm. und dann soll ich da mit drei kleinen Kindern warten oder wieder nach Hause fahren, nochmal hinfahren? Nein. Habe ich also eine Freundin äh, von Lilly, ähm, deren Mutter gefragt, wir kennen uns, aber wir sind jetzt, wir sind jetzt nicht eng ne äh, ob das vielleicht möglich ist, dass meine Tochter nach dem Training mit mhm. äh, zu ihr kommt und mein Mann sie dann dort abholt. Ja? War da überhaupt kein Problem und wir machen das jetzt schon seit ein paar Wochen zum Glück, ja, sonst hätte ich echt sagen müssen, okay, das geht nicht so. Ja, also nach Hilfe fragen und dann auch Hilfe annehmen. Ne? Das ist auch nicht immer einfach, aber trotzdem, das ist wirklich so. Also Team gewinnt und alles andere führt meiner Meinung nach zwangsläufig in die Erschöpfungskrise. Wenn man alles nur
0: alleine macht. Und da brauchen wir die Hilfe so oder so, ne? Ja, <lacht> genau. sowieso dann irgendwann genau. die Hilfe bekommen, weil es dann gar nicht mehr, schon allein körperlich nicht mehr geht. Ja, also weil wir dann irgendwann ja, genau. erschöpft sind, krank sind und uns gar nicht mehr bewegen können oder in die Depression rutschen, ne, ja. die dann auch ganz schön runterziehen kann. Von daher ist das schon gut, da mal nachzufragen. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal dafür. Ich bin ja immer so ein Freund von, Praktischen Tipps, ja, ich bin ja immer so, der Alltag sollte so leicht wie möglich sein und als Ergotherapeutin logisch ist der Alltag für mich immer ganz, ganz wichtig mhm. und das heißt, ich möchte immer gern was haben, was Hand und Fuß hat und wenn jetzt so jemand nochmal sagt, ah, ja, es war jetzt echt total cool und ich habe schon viel Inform Informationen bekommen, aber was kann ich hier jetzt wirklich praktisch noch machen, außer mhm. die schöne Übung mal mich zu strecken oder mal eine Körperreise zu machen, ja. ähm, Jetzt wirklich, wenn es im Alltag gerade mal vielleicht runter und drüber geht, oder ich weiß, ach du liebe Güte, heute wird es ein anstrengender Tag, oder weil es ganz überraschende Planänderungen gibt. Es gibt ja und so viele unvorhergesehene Sachen bei ja. so uns. Was würdest du denn jetzt an praktische Übung, was könnten dir die Hörer jetzt mal direkt mitnehmen? Hast du da noch was an der Hand? Das ist das, was mich jetzt noch interessiert.
1: Ja, klar. Also eine Sache, die ich wirklich sehr empfehlen kann und die ich auch selbst versuche, regelmäßig zu machen, ist so ein klassischer Rolldown aus dem Yoga. Also wirklich gerade hinstellen, so hüftbreit und dann ähm, eben beim Kopf natürlich anfangen, ähm, Kinn nach unten und dann so langsam nach vorne abrollen und dann wirklich mal so 30 Minuten, äh, 30 Minuten, 30 Sekunden 30 Minuten, das wäre Haben schön. wir doch, das ist auch kein 30, <lacht> <lacht> Genau, 30 Sekunden äh, mal aushängen lassen, also wirklich äh, die Arme nach unten hängen lassen, den Kopf äh, aushängen lassen. Da kann man ja auch gerne mal so mit dem Kopf so, ähm, ja, ja, nein, nein, Nicken, schütteln mhm. und ey, 30 Sekunden, man, je nachdem wie man sich fühlt, kann man es auch eine Minute machen und dann langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben rollen, Kopf zuletzt aufrichten. Und ähm, genau, es entspannt einfach den Nacken, es entspannt äh, den ganzen Rücken. Und ähm, gerade äh, wenn man wirklich einen anstrengenden Tag hatte, ist es zum Beispiel witzig, fällt mir jetzt gerade so ein zwischendurch, ähm, mit Zwillingen, wo, wo ja viele immer nicht dran denken, ähm, ist tatsächlich, dass es einfach körperlich anstrengend ist. Ja, genau. Das ist total interessant, dass da viele Leute gar nicht dran denken, aber dass, äh, dass es einfach zwei Kinder sind, die man äh, hochhebt, die man durch die Gegend trägt, die man ins Auto reinsetzt, im Kinderwagen wieder rausheben oder auch mit der Trage, Ja, dass es einfach körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Ja. Mhm
0: und äh, das hilft ungemein. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine schöne, wirklich, wie du sagst, einfach mal so dieses Hängen lassen auch. Ne? Dieses, genau. Das hat ja auch emotional ganz viel. Ich lasse mich einfach mal hängen und bin nicht immer die ganze Zeit in der Haltung und muss irgendwas bewahren genau. oder so, sondern Ach, ich lass mal los. Und ich glaube, das fällt uns ja sowieso schwer. Von daher eine ganz, ganz tolle Übung. Cool. Ja. Und ähm, eine
1: andere Sache, die ich auch gerne mache ähm, und die wahnsinnig wohltuend ist, gerade nach so Nächten, wo man kaum Schlaf abbekommen hat, ist, dass ich ähm, die Hände so ganz fest aneinander reibe, bis die Handflächen wirklich warm sind und dann die ähm, Handballen äh, auf die geschlossenen Augen legen. Das kann man auch mehrmals hintereinander machen. Ist übrigens auch super für Leute, die viel am Bildschirm arbeiten. Ja, Augenentspannung zwischendurch. Ähm, genau und gerade, also wirklich für Mamas, die äh, schlimme
0: Nächte hatten, mhm. das hilft zwischendurch. Sehr wohltuend, sehr angenehm, das stimmt. Ja. Sehr cool, aber das sind ja handfeste Tipps, sowas mag ich, ja das ist was was man auch sofort umsetzen kann, also wenn du jetzt hier gerade zuhörst, gleich ausprobieren, wenn wir hier das Gespräch beendet haben, sofort probieren, ich denke, das ist nämlich das, was uns dann auch hilft ja. im Alltag, nur wenn wir es ausprobieren und tun, ne, dann kann sich auch was verändern, meckern kann jeder, was ändern nicht, ne von daher <lacht> ja. habe ich jetzt die Chance, das gleich mal ausprobieren, ihr habt ja richtig coole zwei Sachen ge schon gehört und damit wir jetzt einen schönen, runden Abschluss finden, Mhm. Na, wir wissen ja, die Mamas haben alle mal nicht so viel Zeit, deswegen soll so ein Interview auch nicht so ewig gehen. Möchte ich natürlich dir auch ganz kurz die Chance dir geben, noch mal kurz über dein Thema zu sprechen, nämlich Wonder Woman. Ja, einzigartig, ja. ich meine das, was da noch mit drin steckt, ne? einzigartig du. Ähm, warum war dir das so wichtig und was kann man quasi profitieren, ähm, wenn man mit dir jetzt zusammenarbeiten würde?
1: Also das Zentrale bei Wonder Woman ist ja wirklich die, äh, das dass es hier nicht äh, Wonder Woman steht nicht für Superkräfte oder mhm. Heldin sein, sondern Wonder Woman steht wirklich für das Wunder in dir. Ja? Mhm. Und es geht wirklich darum, dass, äh, dass wir erkennen oder wiedererkennen, wiederentdecken, ähm, welche ähm, wahnsinnige schöpferische Kraft auch in jeder von uns ähm, einfach wohnt. Und dass wir die aktivieren können, um die dann auch zu nutzen, um unseren Alltag aktiv zu gestalten und nicht gestalten zu lassen, sozusagen. Ja. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Frau an sich als Individuum im Mittelpunkt steht, ja, ähm, mit all den Rollen, die sie individuell einnimmt oder einnehmen möchte. Und Mutter ist halt nur eine von vielen Rollen, ähm, die wir einnehmen. Genau. Und diese, es ist einfach, ich habe das ja selbst erlebt auch, ähm, diese Gefahr, dass wir uns selbst verlieren äh, und indem wir einfach diese einzelnen Bestandteile des Frauseins, was auch immer das für dich individuell bedeutet, ja, ähm, dass wir die aufgeben um nur Mutter zu sein und das passiert wahnsinnig schnell also so, so unbemerkt auch manchmal ja. und ähm, dass wir uns selbst da wieder so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken und uns selbst sehen können dass wir uns selbst wieder spüren können dass wir unsere eigenen Gedanken wieder hören können ja darum geht es
0: Wundervoll, ich finde das ganz ganz toll das ist ja auch mein Gedanke, der immer so dahinter steckt und ich finde es toll wenn es so viele Frauen gibt, wo man einfach sagt, ey, wir haben alle so Potenzial drin und dass du da jetzt auch sagst, Wonder Woman, nicht Superkräfte, sondern das, was in dir steckt, ja, also du besondere, wundervolle Frau, ja. ähm, total schön, das einfach auch mit dieser Bedeutung nochmal zu wissen. Äh, wenn man jetzt sagt, oh, das interessiert mich total und die Übungen waren schön und ähm, ich will da noch ein bisschen mehr von wissen, wir können natürlich Links gerne in die Show Shownotes packen. Erzähl mal ganz was, wo kann man dich denn finden?
1: Man kann mich auf Instagram im Moment finden. <lacht> Tatsächlich kann man mich im Moment nur auf Instagram finden. Mhm. Ähm, da bin ich äh, total froh drüber, wenn ihr reinschaut. Ähm, da versuche ich auch ähm, sehr regelmäßig ein bisschen Input mit Mehrwert ähm, reinzupacken und äh, immer wieder mal auch ein bisschen was Persönliches, <lacht> wer das interessant findet, versuche ich auch. Und ähm, genau, im Moment ist es ja bei mir so, dass ich äh, jetzt in, äh, in diesem Jahr noch Präsenz-Workshops anbiete äh, hier in der Region. Die bewerbe ich natürlich auch über Instagram. Ähm, in, und in 2021 wird es von mir auf jeden Fall auch Online-Angebote geben.
0: Super. Okay, also wenn man da sagt, okay, da werde ich jetzt, ich kann vielleicht regional nicht unbedingt kommen. Aber da freue ich mich drauf, dann weiß man schon, es kommt im nächsten Jahr auch was Neues, was Großes auf dich zu. Ja, genau. Das ist doch sehr, sehr, sehr cool. Und ich glaube, da können wir einfach viel von profitieren. Ich danke dir ganz herzlich für diese Tipps und für den Einblick in dein Leben. Wie gesagt, ich finde es super spannend. Einfach auch natürlich im Hinblick darauf, dass ich jetzt mein drittes Kind bekomme und erst mal gucken muss, wie läuft das denn jetzt wieder rund. Ja. Und finde es einfach immer total schön, sich der Anregung auch bei anderen Mamas zu holen und eher mit diesen Gedanken miteinander statt gegeneinander. Mhm. Und nur so können mehr wir voneinander auch lernen und sagen, hey, das gefällt mir, das möchte ich glaube ich auch machen. Oder ah, nee, das ist noch nicht so ganz meins. Und deswegen vielen, vielen Dank für diese Einblicke, für die Erkenntnisse. Und Dankeschön für das Gespräch, dass du dir Zeit hast, genommen hast und danke mhm. für dein Sein.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselralf-Podcast mit deinen Freunden mit oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Glückstag.